0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 19 de novembro, eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 15 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando queda de 0,13% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,23%, o índice brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 1,05 cotado aos 106.119 pontos, pressionado pelo cenário no exterior relacionado relacionado aos temores da segunda onda de contaminações e a notícia de que a cidade de Nova York fechará escolas a partir de hoje para evitar o aumento do contágio. Os índices americanos fecharam no dia de ontem em queda, Dow Jones S&P 500 e Nasdaq caíram respectivamente 1,16, 1,16 e 0,82%. Aqui no Brasil pesou também o anúncio da agência de classificação de risco Fitch, que reiterou o rating do Brasil em BB- com perspectiva negativa. Em nota, a FIT diz que o rating do Brasil é sustentado por sua grande e diversificada economia e capacidade de absorver choques externos, ajudada por sua taxa de câmbio flexível e, por outro lado, a agência alerta que há um alto e crescente endividamento governamental, uma estrutura fiscal rígida, fraco potencial de crescimento econômico e um cenário político difícil que impede o progresso nas reformas fiscais e econômicas. Hoje os mercados mundiais operam em sua maioria em queda, repercutindo a decisão de Nova York. Autoridades de outros estados e cidades do país vêm reinstituindo medidas de restrição de mobilidade da população, incluindo toques de recolher e fechamento de negócios. As medidas renovam o receio de que a segunda onda leve a novas restrições e retardem a economia. Investidores seguem acompanhando o noticiário em torno do desenvolvimento da vacina. Hoje, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca publicaram na revista acadêmica Lancet resultados que indicam que a vacina que produz em conjunto é segura. O produto levou todos os adultos testados a desenvolverem uma resposta imunológica para todas as idades, inclusive para os maiores de 70 anos. Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu falou ao Parlamento Europeu que promete um pacote de estímulos forte em dezembro e instou governos de países membros a liberar os recursos prontamente. O Eurostox opera em queda de 0,83, Alemanha cai 0,86%, Paris opera em queda de 0,75%, Milão cai 0,25% e Reino Unido opera em queda, em queda de 0,8%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em alta de 0,47%, Hong Kong fechou em queda de 0,71% e Tóquio fechou em queda de 0,36%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 2,45% a 133,04 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,5% a 44,12 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Gol, em que a companhia aérea informou na quarta-feira nova ampliação de oferta de voos e estimou que poderá voltar a utilizar os aviões Boeing 737 MAX, que consomem menos combustível que os atualmente operados pela empresa até o final do ano. A empresa afirmou que em novembro está operando com 50% da programação de voos que teve no mesmo mês de 2019, ampliando a oferta para, no mês para 372 voos diários, ante uma média de 300. Em outubro. Com isso, a receita bruta consolidada da Gol em outubro cresceu 23% antes de setembro para 603 milhões de reais. CIA a Cia pretende inaugurar pequenas lojas em terminais de ônibus e metrô, onde venderá produtos licenciados de filmes e personagens. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a primeira loja nesse modelo foi aberta na quarta-feira na cidade de São Paulo, no terminal de ônibus Tatuapé. A empresa pretende lançar até o final de 2020 unidades na Estação Santana, na Zona Norte, na Parada do Carrão, na Zona Leste e um espaço dentro da Galeria, no, na Estação São Bento do Metrô. O movimento faz parte de uma estratégia para não depender apenas das lojas nos shoppings. Petrobras. A Petrobras tomou diversas ações para regularizar a oferta de gás para termoelétricas desde meados de outubro, mas diante do salto na demanda pelo insumo para geração de energia, ainda não conseguiu atender duas térmicas no Nordeste e uma terceira tem sido atendida apenas parcialmente, disse a estatal, a agência de notícias Reuters. Ainda em destaque, os grupos Raizen e, a, e Ultra, donos dos poços Ipiranga, estão em uma disputa acirrada pelas refinarias colocadas à venda no sul do país. Pela Petrobras, Petro Rio. A Petro Rio assinou contrato com a BP Energy do Brasil para a aquisição das participações de 35,7% no bloco BMC30 no campo de Wahoo e de 60% no bloco BMC32 no campo de Itaipu por 100 milhões, de dólares, tornando assim sujeito às aprovações necessárias a operadora de ambos os campos de pré-sal. Segundo o um comunicado da empresa, o Ahu, com potencial para produzir mais de 140 milhões de barris com descoberta de óleo em 2008 e teste de formação realizado em 2010 se encaixa na estratégia de geração de valor da PetroRio. Diante deste desembolso, a PetroRio afirma estar comprometida com a manutenção de níveis de endividamento conservadores e prevê que mesmo após a incorporação desta aquisição, o um indicador de dívida líquida, lebítida, continuará dentro das faixas normais e aceitáveis. EDP Energias do Brasil, o grupo EDP firmou parceria com a rede Graal para instalar oito pontos de recarga para veículos elétricos no estado de São Paulo, a expectativa é que os eletropostos sejam prontos, estejam prontos até o final do ano e que a operação tenha início já nos primeiros meses de 2021 o objetivo das duas empresas é largar na frente em um mercado que deve disparar nos próximos anos com o avanço dos carros elétricos no Brasil para a EDP, a empresa de energia elétrica o projeto é mais um passo na chamada transição energética. Já para a Graal, a iniciativa é uma, é uma forma de garantir a presença nos clientes com oferta de mais um serviço essencial, além dos atuais postos de combustíveis, lojas de conveniências e restaurantes. As estações de recarga fazem parte do projeto Plug and Go, uma iniciativa com parceria a, com as fabricantes Audi, Porsche e Volkswagen para montar uma rede de recarga ultra rápida na América Latina. A expectativa é que 30 postos sejam instalados até 2022 no país, num total de 33 milhões de reais em investimentos. Por hora, essas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.